0: Děkujeme pánu za vše, co zaznělo na jeho slávu. A teď otevřeme jeho svaté požehnané slovo, které je zapsáno v poslední knize Bible ve zjevení v první kapitole. Povstaneme ke čtení písma a budeme číst z první kapitoly verš 9 a 10 a potom 17 až 19. Opakuji zjevení Janovo, první kapitola verš 9 10 a následně 17 a 19. Ve jmenu Pána Ježíše Krista. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení, králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo boží a svědectví Ježíšovo na ostrovu jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Vež 17. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mě z pravici a řekl neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý, byl jsem mrtev. Hle, jsem živ na věky věků, mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl. To, co jest, i to, co se má stát potom. Co nám o velikonocích uniklo, tak jsem nazval to dnešní nedělní velikonoční kázání. Rozhodl jsem se totiž, že tak jako jeden měsíc před velikonocemi, se budu zaobírat spolu s vámi velikonočním poselstvím, stejně tak ještě měsíc po Velikonocích A tak dnes je to otázka, co nám o velikonočním čase uniklo. Všechno to, o čem jsme si vyprávěli, co jsme si připomínali, a o čem jsme v těch svátečních dnech přemýšleli, věřím, že prostupuje ještě stále naše srdce. Byly to dny, v nich jsme toho nejenom hodně slyšeli, také jsme si to možná i hodně přečetli. Možná vzhledem k tomu lockdownu jsme toho možná i hodně naposlouchali ze všech míst, kde se vysílalo. Ale přece jenom chci se ptát, v bázni Boží v tomto povelikonočním čase neuniklo nám přesto všechno něco? Mám teď na mysli něco z toho, co nám náš pán chtěl v tomto roce konkrétním, tak zvláštním říci. A pokud nám to uniklo, a určitě nám spoustu věcí uniklo, neměli bychom si to dnes připomenout? Si budeme povídat, během Velikonočních svátků nepracoval pouze jen Bůh. V Ježíši Kristu, ale víte, byl měl také naplno. Věřte mi, že on dělal všechno proto a dělá i v této době, aby Velikonoční zvěst minula ty naše největší potřeby. Nevadí mu, že to a ono slyšíme, že podle toho jednáme, ale chce, aby nám to nejuniklo. Aby jsme se minuli cíle přesně tam, kde to každý z nás. Potřebujeme ze všeho nejvíc. Aby jsme se minuli cíle tam, kde to nejvíc potřebuju. A to je i mimo jiné důvod, proč jsem se spolu s vámi dnes v tomhle kázání rozhodl ptát, co by to tak mohlo být, co mi mohlo uniknout. Co by mohlo tak zůstat na okraji zájmu mého života. Co by mohlo jít... Mimo moji pozornost i přesto, že bych to měl slyšet a více než kdy jindy nad tím v této době přemýšlet, v tomto zvláštním roce. Já se pokusím v takových třech bodech kázání navrhnout sobě i vám tři možnosti. A bude už na každém z nás, do jaké míry se setkají s pravdou, do jaké míry se setkají se souhlasem v našich životech a vůbec aktuálnosti. aktuálností. Pokud nebudou aktuální, nechty, ať projdou kolem vás. půd ano a Duch vám na ně poukáže, stejně jako mě, ať najdou to správné místo v našich životech a ať nám pomůžou k onomu posunu i v tomto směru. Tak zaprvé, možná, že to, co nám o velikonocích roku 2021 uniklo, byla právě pravda o smrti. Víte, bratři a sestry, drazí moji, z osobní zkušenosti vím, že velikonoce se v životě nejednoho člověka mohou takzvaně smrsknout pouze a jen na život. Však když se řekne velikonoce, každému se většinou vybaví z mrtvých stání. Protože kdyby nebylo z mrtvých stání, asi těžko někdo z nás by slavil velikonoční svátky. Vlastně pozbyli by naprosto jakéhokoliv smyslu. Byli bychom, jak říká poštol Pavel, těmi nejbydnějšími lidmi pod sluncem. Ale protože Ježíš Kristus stal z mrtvých, my jsme těmi nejpožehnanějšími, jaké kdy tento svět mohl hostit. Ale přece jen, víte, ptejme se v tuhle chvíli neunikla nám během těchto velikonočních svátků v tomto roce pravda o tom, co z mrtvých vstání předcházelo. A sice smrt. Pokud ano, věřte mi, že to nebylo takzvaně zbožidilny. Víte, k tomu, abychom pochopili smysl vzkříšení a vůbec cenu skříšení a konec konců výsadu vzkříšení, pak musíme jako první ze všeho, alespoň z malé částky, pochopit i to, co z mrtvých vstání předcházelo, a sice smrt. Jistě jste si všimli, že pán Ježíš Kristus v tom dnešním textu Janovi při vytržení říká, je ne, já jsem byl mrtev. Což pak o tom nemohl pomlčet? Což pak musíš ještě připomínat smrtečko po velikonocích? Možná si řekne někdo z nás? Což pak pán Ježíš musel připomínat Janovi v nebi smrt? Představte si, byli v nebi, v oslaveném těle. Pán Ježíš malý říká, jené, ne, poslouchej, byl jsem mrtev. Chceš si vážit toho, co vidíš, chceš si vážit zkříšení, chceš si vážit života, pak nezapomeň, já jsem byl mrtev, předtím vším. V desátý ocitl jsem se ve ducha v den páně, uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. A když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. On ale vložil na mě svou pravici a říká: neboj se, neboj se, já jsem první, poslední, ten živý, který ale byl mrtev. Ano, jen byl jsem mrtev. Pratře se nebojme se ptát, jak moc to je důležité pro každého z nás v tomto povelikonočním čase si uvědomit, Bylo to důležité, proto to Ježíš opakoval. Žel, jak už jsem řekl před chvílí, velmi často dnešní člověk o velikonocích o smrt pouze a jen zavadí, mírní o velkém pátku a hurá ke vzkříšení. Jenomže, jak vidíte, smrt hraje v tomto směru velmi velikou úlohu, velmi důležitou roli. Protože je to stav, který předchází vzkříšení jako takovému. A také je to zároveň stav, který je v životě člověka snad nejvíce ze všeho zanedbává. Hlavně v dnešní době. Člověk žije, jako by nikdy neměl umřít. Podívejte se kolem sebe. I když nás smrt ohrožuje ze všech stran, lidé žijí, jako kdyby neumírali nikdy. Dokonce i když vidí smrt zblízka víc než kdy jindy, tváří se, jako by jich se to vůbec netýkalo. Pravem jeden ze spisovatelů jménem Max Frisch, vztah lidí k otázce smrti vystil slovy: V životě je člověk připraven na všechno, jenom ne na smrt. Najdou se samozřejmě i kteří se snaží i tuto stránku brát z humoru. Například americký herec Woody Allen o smrti řekl: Já nemám nic proti smrti, pouze nechci být při tom, když se to stane. Já nemám vůbec vůči nic, jenom tam nechci být, až to přijde. Ano, někteří přistupují s humorem a myslí si, že nad nimi vyzrají. A není divu, lidská bytost se nikdy nemohla smířit s myšlenkou smrti jako konce své existence. Vždyť, kdo by chtěl připustit fakt, že smyslem života je proměna lidské bytosti na práh země. Náš duch se v nás totiž bouří už při letmé vzpomínce na něco takového. Ano, veškerou představu nicotnosti člověk odmítá. A právě hledá totiž něco, o co by se mohl v takové chvíli opřít. Proto raději si lidé namlouvají, že o nic až tak vážného nejde. Ano, velká část lidí v této době potlačuje myšlenku na smrt. Prostě na ní odmítá myslet. Ale pak jsou tady ti, kteří na ní myslí takzvaně po svém. vypravuje se, možná jste to někdy slyšeli, příběh o bohaté muži, který myslel na smrt, takže utratil celé své mění za stavbu přepichové hrobky. Aby to nějak vypadlo. A my se setkáváme někdy našbytové opravdu s některými takovými, honosnými. Tento člověk utratil při celé mění. A to odžádal bylo dokonce, aby mu tam zapojili telefon. Ale žádost mu přibyla odmítná z důvodu, že se nemohl zaručit, že po smrti bude platit pravidelně zálohy. Už chápete, proč si s vámi tuto otázku pokládám? Protože nám možná během Velikonoc unikla. Zaměřili jsme se na zmrtvých stání. Uniklo nám ale, že tomu předchází smrt. Ano, se mohl být vzkříšen, musí zemřít. A jak víte... Není jedno, jak zemřeme. Není jedno, v čem zemřeme. Z písma víme, že jak zemřeme, tak se postavíme před pána. Proto pokud nemáš dosud otázku smrti s je nejvyšší čas časí položit. Smrt totiž bude ukázkou toho, v čem nás Bůh najde. Řík do nebe nevejde, to věřím, víme každý, jenomže to bude právě smrt, která bude svědkem toho, v čem jsme zemřeli. Ona totiž nic neupravuje. Jednoduše bude mluvit pravdu. Proto bych si moc přál, abychom své životy už nezdali do božích rukou, pokud je tam nemáme. Do rukou toho, kdo ví, o čem smrt je. A sice do rukou Ježíše Krista. On totiž jich jí chtánem prošel. On ví moc dobře, o čem to je. A tak neváhajme přijít k němu. Neváhejme se chopit jeho probodené ruky, jako to udělal on Lotr na kříži. Ví on Pán Ježíše požádal o to, zda by mohl být i ve smrti spojen s ním. I kdyby pouze v Kristových myšlenkách. Pane, vzpomeň si na mě. A tak nenechme se tímto světem ukolebat do té míry, že vlastně o nic nejde. Ono jde. A právě i o tom byli velikonoce. Pokud chceme mít podíl na mrtvých stání jako Ježíš Kristus, my nesmíme podcenit smrt. My nesmíme si říkat s oným hercem, já přitom nechci být, až to nastane. Ne, my přitom musíme být. Je uloženo člověku, aby zemřel. To je můj a tvůj úděl. A tak pojďme už dnes k nohám toho, kdo může říci, já jsem byl mrtev. A hle, jsem živý. Chceš být živý spolu se mnou? Nepoč seň smrt. Nepoč odchod. Ano, Ježíš Kristus je tím nejpožehnanějším útočištěm každého z nás. Přál bych si, aby nikdo z nás neumíral bez Ježíše Krista. Ale naopak, aby už dnes mohl s jistotou žalmisty Davida říci. I když půjdu rok lišené smrti, nemusím se bát, neboť ty se mnou jsi. Ano, v tom je jistota. Předtím prchá strach. Však slyšte ještě jednou, jak to říká pán Ježíš Janovi, neboj se jené, neboj se smrti. já jsem mrtvý byl. Jimi slovy, já vím, o čem to je a hlavně já to mám pod kontrolou. I ve svém životě. Tak přátelé drazí, bratři, sestry, pokud nám toto během velikonocích uniklo, pak se nebojíme na chvíli vrátit a tuto lekci života si zrekapitulujeme. Teď po velikonocích. A je tu věc druhá, která nám možná během velikonoců unikla. A to je pravda o životě po životě. Neden člověk, víte, když se řekne z stání, tak si představí, no, co si představí? Ani on neví, co si má představit. Někdy sám neví, co, co si mám představit. Prostě je to vzdálené každému lidskému myšlení. Za hranicí smrti totiž nikdo nedokázal a nedokáže proniknout. I kdybyste se snažili sebe víc, nic skutečného si nevybavit tak je to otázka, je vůbec možné znát pravdu o tajemství smrti a o tom, co po ní následuje? Kdo mi může říct si, co bude po ní? Kdo nám může ukázat, co nás čeká na druhém břehu? Proto množství o takovém životě raději začali, začali pochybovat. Prostě si to neumí představit, Neumí si to vybavit a tak začali o tom pochybovat. Lidský rozum, když si něco neumí představit a vybavit, tak o tom začne pochybovat. Setkáváme se čím dál víc s názory, že smrti všechno končí. A vyprodukovalo to právě to, že člověk si nemůže vybavit, co bude potom. A tak říká, nebude nic, to je nejednodušší. Setkáváme se s tím... Jak lidé říkají, po té, co zavřu oči na tomhle světě, už je nikdy neotevřu. Lidé říkají, ještě nám to nikdo nedokázal, nikdo se nevrátil, znáte to řetičky. Cílem života je přece hřbitov nebo krematorium. Jiní říkají, ukažte mi, že tam něco je a pak já tomu budu věřit. K to jim ukázat nemůžete. Jinže, bratři a sestry, přátelé, smrt si nelze vyzkoušet na nečisto. Kdo si to vyjádřil výstížně, někdy řekl, naše oči se otevřou až tehdy, když se zavřou. A možná, že právě toto nám o velikonoci udníklo. Že Pán Ježíš Kristus poté své smrti se na onen druhý břeh Odebral. A v dnešním oddíle o tom mluví velice jasně. Jsem živý. Byl jsem mrtev a teď jsem živý. To znamená, že po životě existuje další život. A buďme upřímní, kdo jiný by nám měl říct něco o tom, co potom, když ne ten, kdo to podstoupil kdo tím prošel. Vždyť jen ten, kdo osobně poznal tajemství smrti a následného života po smrti, ten mi může říct pravdu. Jenomže mnozí tohoto světka Ježíše Krista klasifikovali jako choromyslného člověka. Jiní zase klasifikovali do role podvodníka, který vědomě klamili jenom proto, aby na sebe strhnul pozornost masy lidí. Víte, Židovská rada požádala Piláta, aby nechal hlídat hrob z takového docela zvláštního důvodu. Vzpomínáte? Řekli Pilátových, nech hlídat hrob, protože ten podvodník řekl, že vstane z mrtvých. Jinak by ho nenechali hlídat. Ten podvodník řekl, že vstane. Zabraň tomu, ať. Tomu nikdo nemůže věřit. A pak to byli ti, kteří ho pokládali za nebezpečného svůdce, kteří se Bohu rovná, když se ruhá, když se prohlašuje Božím synem a připisuje si pravomocí, které patří jenom Bohu. A dodnes se nic na veřejném mínění lidí nezměnilo. Je to zvláštní. Bible říká, že ona leží, jeho učení si ukradli. Je tam řečeno, že je rozšířená až dodnes. Myslel v době, kdy se psalo písmo. Ale my můžeme dneska říct, že to platí v téhle době, až dodnes. Je to rozšířené. Ježíše ukradli, prostě nebyl z Ten podvodník. A lidé dneska říkají, tak ukažte nám, ukažte nám, co je, ukažte nám je, to, co je po životě. Když operujete Ježíšem Kristem, tak říkají ten podvodník. Stále to zůstalo rozšířené. Nic se nezměnilo na veřejném mínění. Víte, a Bůh to věděl. Bůh to věděl, že to bude tak. Bůh znal ďáblovou sílu a moc. Vzpomínáte na argument, který předložil Abraham, onomu bohatci, ve chvíli, kdy si přál, aby byl někdo poslán na svět a předložil pravdu jeho pěti bratrům? Když své oči otevřel v pekle? Moc si přál, aby na tenhle svět přišla pravda. Lukáš 16:27 řekl, prosím tě tedy, otče. Pošli jej do mého rodného domu, neboť mám ještě pět bratrů a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa můh. Ale Abrahamu odpověděl, mají Mojžíša a proroky. Mají tam písmo, ať ho poslouchají. On řekl, ne, tak otče Abrahame, kdyby přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. Abrahamu odpověděl, hmm, neposlouchají Mojžíša a proroky. Nedají se přesvědčit ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Hrozné to slovo. Nedají se přesvědčit. Nedají. Budou tam ti, kteří je budou přesvědčovat. Bude tam slovo, které je bude přesvědčovat. Ale oni se nedají přesvědčit. A tak váženě měli, ptejme se, neuniklo nám právě toto poselství o velikonocích že když mluvíme o smrtých stání, je zapotřebí mít vyřešenou otázku smrti, ale také i toho, co je po ní, ne si počkat, ale my to vyřešené. Pán Ježíš nám chce i dnes být v tom nápomocný. Jan z dnešního textu nám říká, že když se u vytržení objevil na druhém břehu, tak uslyšel mocný hlas. A 17. verš píše: A když se mozpatřil, Padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ona mě vložil svou pravicí a řekl, neboj se, já jsem první, poslední, ten živý, byl jsem mrtev. A hle, jene, podívej se, živ jsem na věky věku. To je pravda. O smrti, o životě, po životě. E, po e, životě a následné smrti. Ano, po smrti Ježíše Krista následoval život. Otázku zůstává, zda to řešil člověk během letošních velikonoc. Já bych si moc přál, kdyby každý jeden z nás se nebal vrátit zpět v této věci, pokud jsme to tak nějak narychlo přešli. Není žádnou ostudou se opětovně ptát, pane, jak se k tomu mám postavit? Jak je to se mnou, jak je to s mým vnímáním toho druhého břehu? Nezapomeňte, od toho se odvozuje realita. A to je ta třetí věc, která někomu možná unikla o letošních velikonocích. Pravda o přípravě na věčnou realitu. Pánežiš v tomhle dnešním slově o smrti a životě po životě mohl končit. Tam mohl Janovi říci, tohle ti je nestačí, byl jsem mrtev a teď jsem živ. tady to zakončí. Jené, takhle to stačí, hlavně ať toto lidé vědí, to jim zkaž, že byl se mrtev a teď žiju. To všechno ostatní, jené, s tím se nezabívejte, to vyřešíme, až sem přijdete. A hezky přijete na většinu tady to dořešíme. Máte tam dostarosti. Však na to budou lidé mít celou věčnost, aby jsme to dořešili. Jenomže že Ježíš, vidíte, v tomto místě nekončilo nepoukázal na žádné mezistupně tzv. očistce, že tam se to nějak dořeší. Ale pokračoval slově 19. verše, Jen napiš to, co jsi viděl. A teď poslouchejte, to, co je, ale i to, co se má stát potom. Pane, to je důležité, aby to teď lidé viděli, co se má stát potom. Je potřeba, aby oni znali tu věčnou realitu, jaká je. Nestačí to takto ne. Seznam lidi s tím, jaká je čeká vlastně věčná realita. Oni to musí vidět teď tam na zemi. Víte, tohle živná půda pro nepřítele Ďábla, který v takovýchto okamžicích nastupuje a přináší to své klamné učení do světa. Právě se proto setkáváme na tomto světě s tím, jak někteří lidé uvažující o existenci života po smrti mluví ve svých představách většinou o krásném onom světě. Krásném onom světě pro všechny. Dokonce i si udělali své představy o realitě života po životě. Tvrdí, že v nic nevěří, ale udělali si své představy o různých nebičkách, fotbalových, hokejových, hereckých, pěveckých, hudebních, dokonce i zvířecích. Nevěří v Boha, nevěří v nic po smrti. A tak moc by si přál, aby ten jeho punťa byl tak i v nebi. To je zajímavé. Jiní zase si představují, že realita po bude taková, že budou žít lepší život jenom proto, že tady měli těžky. Chudí se naopak, těší na bohatství, nemocní na život bez bolesti. Však vidíme, jak lidé říkají... To je dobře, i když je nám líto, že odešel, ale, ale už, už je to, že no, za ním bolesti jsou minulostí. Prostě, prostě je vysvobozený. A pak tu je dokonce i křesťanské učení, které tvrdí, že většina lidí bude vzkříšená na chvíli jenom proto, aby po soudu opět byla většině zahlazená. To je široce rozšířeno. A co si budeme povídat, je dost rozšířená i lež o takzvané reinkarnaci, kdy po smrti se převtělíme do další bytosti, ať už lidské, nebo zvířeci, podle jak ta karma bude vysoko, budeme pokračovat v dalším životě. A právě proto je tady to dnešní kázání včele s otázkou, co nám uniklo o Velikonocích. A možná, že to byla právě tato pravda o přípravě na věčnou realitu kterou nám Bůh nezatajil. Že ta realita existuje, o tom není pochyb. z Lukáše 16 se o ní přesvědčil a ani náznakem jí nevyvrací. Dokonce i v době pána Ježíše to věděli i ti nejhorší lidé ve společnosti. Věděl to i Lotr, který vysel vedle Krista na kříži. říkal, pane, rozpomeň se, až přijdeš ty do svého věčného království. On byl vrah, ale viděl, že Ježíš Kristus nekončí na kříží a že půjde do svého věčného království. A tak nechme všechno to, co nám kdo namluvil, to, co nám takzvaně nakukalí za nesmysly. Nechme to stranou. Jan dostal za úkol napsat pravdu a ta pravda zní, Kristus drží klíče od hrobu a od smrti. On je tou věčnou realitou. On je tím, kdo tomuto světu zjevil pravdu. Jak o světě, tak o lidském těle, tak o smrti, ale i o věčnosti. A tou pravdou je fakt, že každému je uloženo jenom umřít a pak se bude muset postavit před Boží tvář. A na tuto, na tuto skutečnost je zapotřebí se připravit. Ano, tady a teď, protože i o tom byli Velikonoce. Nejenom, že o tom, že Ježíš Kristus stal. ale že lidstvu v něm vstal spasitel který odpouští hříchy, aby si nemusil na věčnost přijít hříchu? A stejně tak, že v Kristu vstal lidem i soudce, pokud na věčnost přijdou s hříchem. Je velmi falešnou představou to, že smrt zbaví člověka z odpovědnosti. Je častokrát se setkáváme s tím, jak ti, kteří někomu ublížili, následně spáchali sebevraždu nebo. Zemřeli ve vězeních a nedočkali se soudu. Asi je tak trošičku říká, škoda, no? neodpíkali si trest. Utekli před zodpovědností. Kam ale utekli? Víte, pravda je taková, že smrt a nový život po životě teprve člověka postaví před zodpovědnost. Většinou zodpovědnost bude tázán, proč jsi se zachoval zrovna tak, jak se zachoval. Proč se spostavil k zvěstí o spáse, tak, jak se spostavil. A víte, i o tom byly velikonoce. Ta zvěst, která nám možná při tom oslnění vzkříšeného Krista, jednoduše unikla. Je to realita, která volá na každého z nás smrtelníků. Připrav se na setkání se svým Bohem. Ano, na věčnost je potřeba se připravit. A to dokud je čas. Doba našeho života, jak jistě víte, je odměřená a zítřek nikomu z nás nepatří. Rychlost si jako utíkají jednotlivé dny, měsíce a léta, by nás měla vést za myšlení. Duchorci můžou potvrdit. Se těšili, jak bude spoustu času. zjišťuje, že oni ho mají nejméně. Se vší vážnosti vám musím říct, že každý z nás se připravujeme na velkou cestu. Na cestu, po které jsme ještě nikdy nešli. Přesně tak to řekl Jozue izraelskému národu, když putovali do toho tělesného kanánu. Vzpomínáte Jozue 3.4. Půjdete za schránou smlouvy, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, nebo jste nikdy předtím touto cestou ještě neprocházeli. A když to platilo o té tělesné zaslíbené zemi kanánu, co teprve? Ta duchovní, ten duchovní kanán. Nikdy ani my jsme touto cestou nešli. Ale víte, to nevadí. To nevadí. Nám musí stačit to, že po ní šel náš pán. A i když každý náš krok tímto světem je vlastně krokem smrti, jde totiž vstříc smrti, my víme, že tam na onem konci nás čeká věčnost s Bohem, protože ten, komu jsme svěřili své životy, nás o tom ujistil a denně nás ujišťuje. Jan 1125 Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, neumře na věky. A ujištění Pán Ježíše, jdu vám připravit místo. Víte, to zní jak nebeská hudba. Ale stejně tak slova z Matouše 25, 30. Budou znít pro nějakého člověka jako to nejhorší, co kdy slyšel. Písmo říká toho neužitečného služebníka. Uvrněte do temnot, tam bude pláč a skřípení zvu. A tak se ptejme, neunikla tato pravda o realitě věčnosti někomu při tom velikonočním zhonu? Pokud ano, je nejvyšší čas si ji položit. Čekám mne nebe? Chystá mi pán Ježíš místo? Nebo mě čeká peklo? Víte, já za sebe a věřím i za mnohé z vás, bratře a sestry. Mohu z tohoto místa říct že jsem rád, že mě nečeká cesta do nesnáma. Nás ji dopatříme Ježíši Kristu. Naše kroky směřují, směřují domů. Směřují do náruče našeho nebeského Otce, který v Ježíši Kristu za nás položil život. Předešel nás, připravil nám místo a slíbil, že se vrátí, aby si nás vzal tam, kde je Buďte požehnáni všichni vy, kdo toto můžete říci. Ať Duch Boží svatý prostoupí pokojem vaše srdce. A stejně tak buďte požehnání vy, kteří to ještě nemůžete říci, ale v tuhle chvíli cítíte, že Duch svatý vám dává šanci a volá vás. Přeji vám z celého srdce, aby i tohle slovo našlo své místo. A splnilo to, k čemu bylo posláno. Amen.